0: Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Amigo y amiga, ¿cómo estás? Sabes que este evangelio tiene un poquito de culturilla que probablemente te interese saber. Dirás, bueno, a ver, cuéntame, padre, esto de Jonás y esto de la Reina del Sur, ¿a qué se refiere? ¿Qué enseñanza puede tener para mí hoy? Bueno, pues, yo no sé si tú has escuchado que, aunque el Antiguo Testamento, o sea, la primera parte de la Biblia, es un poquito más complejo, sin duda, que el Nuevo Testamento, por la antigüedad sobre todo. El Antiguo Testamento nos da mucha luz a lo que tenemos que hacer hoy, tú y yo, aquí y ahora. El Antiguo Testamento es preparación para la venida de Jesús. Es lenguaje más antiguo, cuando tenían otros valores, otros principios cuando la humanidad era, por así decir, como un adolescente de 13 o 14 años, caprichoso, desobediente, y entonces Dios lo tenía que tratar de maneras diversas, pero además, toda la historia de la salvación, pues es una preparación para la plenitud de los tiempos. Así decimos que en la plenitud de los tiempos vino Jesús. Y tú y yo estamos en... Digamos que en esa continuidad de la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos sobre todo, pues se refiere a la época de Jesús, ese imperio grecorromano donde nace la civilización occidental. El hecho es que en el Antiguo Testamento vemos aquí dos hechos. Primero que Jonás fue a evangelizar a los gentiles. a caray! ¿Y que es gentil? Bueno, pues el que no era del pueblo de Israel. O sea, el pagano, el que no había recibido la revelación, los pueblos que no eran el pueblo elegido. Y tú sabes que el pueblo elegido hoy, el nuevo pueblo elegido, la continuación de Israel, pues es la iglesia, la iglesia católica. Bueno, y esto de la reina del sur, ¿a qué se refiere, padre? La reina del sur es aquel hecho... Más o menos por el año 980, 950 antes de Cristo, en que Israel era como el Estados Unidos de hoy o como la Inglaterra de hace 100 años o como la Francia de hace 200 años. Eran el líder del mundo, el lugar cultural más importante. El reino de David llegó a su esplendor y David es padre de San Blomón, como sé que tú sabes. Esa mujer, venida de muy lejos, impresionada por lo que le contaban de ese pueblo de Israel, que había sido muy pequeño y débil, vino a aprender de Salomón y ver el gran esplendor. O sea, en estos dos casos del Antiguo Testamento, vemos cómo nos está poniendo Jesús a unas personas, llamémosle quizá unos profetas, o al menos unos evangelizadores del Antiguo Testamento, que estaban yendo a la generación alejada. Pues el día de hoy nos encontramos con un mundo que todos los católicos somos como esas señoras en el cafecito diciendo, ay, pero qué difícil está el mundo, ay, pero esto está medio deschavetado, no, pero qué, qué valores estas nuevas generaciones. Y claro, cada generación culpa a la anterior y cada generación habla mal de los nuevos. En toda la historia de la humanidad, hemos dicho ¿pero a dónde vamos a llegar con estos jóvenes? y esos jóvenes se convierten en adultos y luego se ponen a hablar de los que vienen y así sucesivamente uno tras otro el hecho es que nos cuesta mucho trabajo hablarle a los alejados hablarle a los paganos hablarle a todos aquellos que no tuvieron abuelita abuelito, mamá, papá colegio católico principios, parroquia cercana grupo juvenil nos cuesta trabajo llegarle a aquellos que, fíjate bien, no han recibido ni una fracción de lo que tú y yo hemos recibido. Estamos en una época en donde, si precisamente se ha reducido el, el mundo cristiano, la civilización cristiana y la iglesia católica, todos no somos culpables, voy a decirlo así, ¿no? O sea, no hay que ponernos pesos que no nos corresponden pero sí somos responsables. O sea, no somos culpables, pero sí responsables. ¿De qué? De ese Jesús que nos mira a los ojos y nos dice, como lo hizo con Jonás, que fue con los asirios, o sea, los enemigos de Israel. O como con Salomón, que le habló o le mostró el reino, el imperio de Israel, ese, ese pueblo y estado religioso y se lo mostró y se lo fue a predicar a quien pensaba distinto. Pues Dios nos pregunta a ti y a mí, oye, ¿y tú qué tan intolerante o qué tan tolerante, tú qué tan pastoral, bondadoso, comprensivo eres con ese mundo que ya está aquí? Eh? No es que mañana se va a volver pagano, ya lo es. O sea, como dijimos, los antivalores ya están aquí. ¿Qué tanto le pido yo al Espíritu Santo, Señor, ilumina mi corazón? Más que andarme quejando del mundo, ilumíname para servirlo. ¿Qué tanto nosotros pasamos del juicio a la curiosidad? Este principio me encanta desde que lo escuché. Pasar del juicio de, es que son unos tales por cuales ya perdieron la fe, o nunca la tuvieron, o es que se van a condenar, o ese tipo de frases que no ayudan a nadie a la curiosidad. Hmm. ¿Por qué será que vive como vive? ¿Por qué tiene esto o aquello? ¿Por qué se puso tres tatuajes? ¿Por qué trae un anillo en la nariz? ¿Por qué piensa X cosas sobre el aborto, sobre el matrimonio, los divorciados vueltos a casar, los gays? ¿Por qué? Ojo, querido amigo y amiga, por favor, con esto no estoy diciendo que no haya que hacer corrección fraterna. Hablaba yo de esto hace poquito en un podcast. No estoy diciendo que no haya que defender lo defendible, que no haya iluminar con la luz, que no hay que ser sal del mundo, sal de la tierra y luz del mundo. No, no. Se trata de tener una actitud distinta porque yo puedo presentarle la verdad con mucho amor a una persona y decirle tú me preocupas, háblame más. Dime más, ¿cómo puedo yo escucharte mejor y entender por qué no crees lo que yo creo? Y sembrar la semilla, con curiosidad, con curiosidad. Perdónenme, pero es que esto es algo que si estuviera aquí Juan Pablo II o Benedicto XVI, nos dirían algo muy parecido al Papa Francisco. ¿Con qué ternura, con qué cuidado...? ¿Con qué paciencia? Sabiendo que, mira, finalmente si se van a condenar, pues que se arraguen ellos con Dios. A mí lo que me toca es ser buen hermano o hermana. Aquí A mí lo que me toca es acompañar, estar cercano. Es quizá elegir el mejor momento para hablarle y decirle, oye, te tengo otra propuesta, tengo algo mejor para ti. Y no es solo mío. Y así con mi buena formación puedo presentarle opciones distintas a la que está viviendo. Pero que no sea eso lo primero que le digo, como yo desesperado, porque estos paganos. No, 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 no. Y entonces podremos decir con Jesús, aquí hay uno más que Jonás. Aquí hay uno más que la reina del sur. Aquí hay uno más que Salomón. Podremos decir, lo que te presento no viene solo de mí. Estoy con cariño queriendo presentarte la verdadera doctrina, lo que te hará feliz. A lo mejor esa frase que acabo de decir, la verdadera doctrina, aunque tú y yo sabemos que es la verdadera doctrina, no la digamos, ¿sabes? Porque hay gente que nada más escucha doctrina y dice, ¡Ugh! no quiero eso. Presentarles con otras palabras. Somos tú y yo, amigo y amiga, responsables de encontrar el lenguaje que no los apaga, que no cierra las persianas. Tú, mamá o papá, que me escuchas y que estás desesperado porque tu hijo o tu hija andan en tal o cual camino te entiendo bien no te preocupes por estar preocupado te preocupas porque amas pero mi pregunta es ¿cómo has cambiado el lenguaje? ¿cómo has hecho para que no se desconecten ellos de tu mensaje? acompaña, está cerca y sí, también presenta la verdad bueno, pues si este podcast te sirve y crees que le puede servir a alguien más compártelo yo soy el padre Jorge Obregón y a mí me encuentras en Instagram, en J. Obregón G. Que Dios te bendiga.